0: Tung styrketräning eller plyometrisk träning för löpare? Man har ganska länge vetat att styrketräning i olika former är bra för konditionsidrottare. Det omvända stämmer också ganska mycket att konditionsträning verkar funka ganska bra för styrkeidrottare, som jag pratat om i en video om concurrent training. Men just det här förhållandet mellan konditionsträning och styrketräning när det gäller folk som vill bli bra på sin konditionsidrott. Så är det som sagt ganska tydligt nu att vill du bli en riktigt bra löpare till exempel så är styrketräning i någon form ett bra komplement. Då är ju lite frågan bara hur man ska göra den här styrketräningen. Det finns ju väldigt många sätt att utföra styrketräning på, som riktar in sig på lite olika saker. Och nyligen har det kommit en ny metaanalys där man har sammanställt studier som har tittat på tung styrketräning, alltså riktigt tung styrketräning, och jämfört det med pleometrisk träning när det gäller förbättrad löpekonomi och time trial performance, alltså hur snabbt man springer en viss sträcka. Och när vi pratar tung styrketräning, då är det liksom kring 90% av ett RM. Och eh, plyometrisk träning det är ju någon, någon form av spänst träning, ofta någon form av hopp men kan även vara eh, löpning eller liknande, alltså sprintlöpning eller så där. men oftast är det någon form av hoppträning som det handlar om. Eh, och det man vill titta på här då var vilken av dem som är bäst helt enkelt för att förbättra löpekonomi och time trial performance och det man kan tänka är att de riktar in sig på lite olika saker så att Tung styrketrädning det riktar ju sig in sig ganska mycket på neuromuskulär aktivering, alltså hur, man kan, hur mycket man kan få hjärnan att aktivera de musklerna man har. Det riktar in sig ganska mycket på koncentrisk kraftutveckling, för det är det som kommer att begränsa till exempel en max-tung knäböj. Då utmanar det inte den excentriska styrkan maximalt, utan det är den koncentriska styrkan som utmanar maximalt, eftersom. Det är liksom huruvida du kan peta upp vikten från botten, som är det som avgör om du klarar lyftet eller inte, snarare än om du kan kontrollera att sänka den ner till bottenläget. Det skulle du kunna göra med mycket tyngre vikt än du gör om du gör ett RM. Så det är framförallt den koncentriska eh, kraftutvecklingen som utmanas med max-tung styrketräning, eller styrketräning som nästan är max-tung. Medan plyometrisk träning det är mer riktar in sig på det man kallar för reaktiv styrka, som i princip är då hur mycket man kan... Eh, alltså det används i, i riktningsförändringar så till exempel och i olika former av hopp. Då. Man tar emot, bromsar in kraft och sen vänder den kraften. Det är en form av reaktiv styrka. Eh, det tränar även stretch-shortening-cykeln, som är alltså då när muskler och senor sträcker ut sig. Vid liksom en inbromsande fas för att sedan dra ihop sig i den koncentriska fasen då. Och så då även eh, neuromuskulär eh, kraftutveckling. Men det är då görs ju under mycket kortare tid den här kraftutvecklingen. Så att en max tung knäberg kan ju ta flera sekunder från det att du börjar lyfta till det att du är klar. Medan ett, eh, ett pliometriskt hopp tar ju kanske... Ja, alltså själva kraftutvecklingen där själva fotmarkkontakten kan ju vara liksom mindre än en sekund. Det kan ju vara 200 millisekunder eller någonting i den stilen. Så att det sker mycket kortare och det blir liksom inte lika mycket kraftutveckling vid, en, vid ett plyometriskt träning då. Så de riktade in sig på lite olika saker och det tänkte man då att man ville jämföra i den här metaanalysen, vilken av dem var bäst. Och det man såg här var, om man bara ska gå enligt titeln och abstraktet då, är att den max tunga styrketräningen var lite bättre än den plyometriska träningen, för att förbättra löpekonomi och då time trial kapacitet hos löpare. Gräver man lite djupare i det här... Så kan man se att det var ingen jättestor skillnad överlag mellan de här. Alltså, att det de hade gjort här var att de hade tagit fram något som kallas för effektstorlekar. Så alltså istället för att bara titta på om ett resultat är då statistiskt signifikant, så tittar de på hur stor är den här möjliga effekten man får ut av det här. då, I till exempel då, eh, löpekonomi eller i time trial performance. Och effektstorlekarna var lite större i de studierna där man hade. Eller för de grupperna som hade utfört den max tunga styrketräningen. Men det var ingen jättestor skillnad mellan de här. Och troligen kan den här skillnaden förklaras lite i hur de här studierna var utförda. För att ett annat av utfallet var att de såg att det är viktigt att man gör styrketräningen över längre tid. men längre tid menade de ungefär tio veckor eller mer. Och några av de här studierna där man hade tittat på plyometrisk träning. Där hade man kört kortare än tio veckor. Och då är det möjligt att de studierna inte riktigt visade på lika mycket effekt eftersom träningsprogrammet inte var tillräckligt för att ge liksom den potentiella effekten då. Eh, Det finns lite andra saker som att det var lite olika mängder studier och man hade ju mätt på olika sätt och sådana här bitar som kan förklara resultatet. Men överlag så var det ingen jättestor skillnad mellan dem. Jag tycker det här är ganska skönt och ganska bra att belysa för att jag tycker inte egentligen, dels att man ska inte ska se det som att det är, man väljer det ena eller det andra utan man ska göra båda och, och kanske framförallt ska man välja utifrån vad du själv behöver. Om det är så att du har en bra koncentrisk styrka så att till exempel ditt är min knäböj är riktigt bra men din reaktiva styrka är inte där den ska vara så du har en dålig reactive strength index. Då är det möjligt så att det kanske är den plyometriska träningen som du ska träna mer på för att bli en bättre löpare då. Snarare än den här maxtunga styrketräningen. Samtidigt kan man tänka sig att man kan göra det här under olika delar av året. Att du kanske går in i en sorts förberedelsefas och gör den här lite mer långsammare, kanske det är lättare att programmera. Kanske lite mer skonsamma maxtunga styrketräningen under kanske vintern när det är svårare att göra olika hoppövningar och så där ute. Och sen kanske du gör den här plyometriska träningen under vår- och sommarhalvåret då, när du kan vara ute mer och göra det kanske i samband med, med intervallträning och liknande och sådär. Det går att göra till exempel i form av hopprep eller sådana bitar, vilket ju då man kan göra på en inrotsplats om man ska springa sina intervaller. Så det går att göra det här lite olika delar av säsongen. Man kan välja utifrån vad just du behöver. Det verkar inte vara någon särskilt stor skillnad mellan de här två modaliteterna. Möjligen att det är max tunga är lite bättre. Men jag skulle tro att det här är mest en artefakt av hur forskningen ser ut. Snarare än att det är ett verkligt resultat. En annan sak man måste tänka på eller som är intressant i det här var att effektstorlekarna var väldigt små när det gällde det här. Och det förklaras ju av att det är inte huvudsakligen styrka som förklarar hur bra långdistanslöpare du blir. Och det är ju liksom uppenbart när man säger det. Men det är ganska viktigt att komma ihåg det. För att de här sakerna, det blir ju det som man gör för att man känner att man får liksom en extra skjuts i sin träning och sådär. Och det kanske man får. Men det är ju inte framförallt det som kommer göra skillnad i hur snabbt man springer över en längre distans. Utan det är ju liksom din vanliga löpträning. Så de poängterar även det i den här metaanalysen. Och det ska man verkligen ha med sig att. Man bör tänka på att det är ens löpträning som är det viktiga och det här är någon form av krydda. Och när man då tänker att okay, det var ganska liten effekt av de här sakerna överhuvudtaget och skillnaden i effekt var väldigt liten om den ens finns alls så ska man liksom tänka att det spelar inte särskilt stor roll. Utan gör det som passar dig och det kan ju även vara vad du faktiskt tycker är roligast om det är så att du inte vill skaffa ett gymkort vilket du i stort sett behöver för att göra den här riktigt maxtunga styrketräningen. Då kanske plyometrisk träning är bättre för dig för du kan få typ lika bra effekt genom att bara hoppträna och sådär. Sen är det lite svårare att programmera om man inte är van vid det för att det är ganska lätt att överdosera plyometrisk träning. Det känns inte särskilt jobbigt att göra den men om gör man bara lite för mycket så har man liksom... Scenskadorna som väntar Runt hörnet så att man får vara lite försiktig Med det och börja långsamt och, och gärna liksom Läs på innan eller ta hjälp av någon Som kan det där för att göra det ordentligt Men det är liksom ett potent verktyg Och om inte annat så finns det, finns det De som verkligen har nytta av det Och det är de som, som har då, dålig reaktiv styrka Någonting som man vet är, är viktigt att ha För att bli en bra löpare så äh, återigen så kommer jag väl ner till att äh, det är inte är så himla viktigt, man kan göra lite hur som helst men äh, det är bra att känna till de här små nyansskillnaderna i forskningen. En sista grej, den här eh, Youtube-kanalen finns nu även som podcast så är man mer intresserad av att lyssna på det jag säger snarare än att titta och lyssna på det jag säger. För det är ju faktiskt så att det är ganska lite av det här som faktiskt behöver vara i visuell form så hittar man eh, podden Tankar om träning där poddar finns. För poddar finns där poddar finns. Så leta upp den om du vill ha den. Det var allt för idag, vi ses och hörs när vi gör det.